0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم
1: صل وسلم
0: ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بحضراتكم الى درس جديد من دروس شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني سوف يتولى الشرح والتعليق على هذه الأحاديث سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء فأهلا ومرحبا بسماحة الشيخ معنا في هذا اللقاء حياكم الله فيك. سماحة الشيخ وقف بنا الحديث عند باب نضح بول الغلام اذا لم يطعم ووقفنا عند حديث ابي السمح ان ابي السمح خادم النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذا الحديث كالذي قبله حديث علي يوصل من بول الجاريه وينضح من بول الغلام هذا هو السنه البول اذا كان من غلام لم يكن للطعام ينضح ويزرع عليه الماء اما الجاريه فيوصل بولها مطلقا سواء كان تكون الطعام ام لا ذيق تقدم في الأحاديث الصحيحة ولهذا الحديث أما إذا أكل الطعام الصبي فإنه يغسل بوله كالجارية، وهذا الحديث صحيح الذي قبله، ولما بال بعض الأطفال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم أمر وصب عليه الماء أجر عليه الماء ولم يغسله عليه الصلاة والسلام كما تقدم،
0: نعم وعن أمي كرز الخزاعية قالت أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل رواه أحمد وهذا وهذا كله قبلة
1: غسل بول الجارية ونضح الغلام وهذا يدل على أن بولها أغلب نجاسة بول الجارية أغلب من نجاسة ولهذا يغسل مطلقة ولو كانت لا تكون الطعام أما البول بول الصبي فإنه يكفي نضحه وقال بعض اهل العلم العدل العلة في ذلك والحكمة في ذلك أن الغلام يكثر حمله ونقل أقاربه له وهو صغير ويقع به البول فيسر الله في ذلك وأكتفى سبحانه بالرش والنضح أما الجارية ف حمل الناس لها أقل فوجب غسل بولها وبكل حال الله أعلم بالحكمة الله أعلم بالحكمة وقال آخرون إن بول الجارية لا يشق غسله لأنه يجتمع في مكان وبول الصبي قد ينتشر فيشق غسله فكفى نضعه وهذا ليس ببعيد قول وجيه ولكن لا يعلم الحكمة على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى وعلينا أن نعمل بما شرعه الله وإن لم نعرف الحكمة. فالبول من الغلام ينضح ويرش ولا يحتاج إلى غسل وفرك ما دام لم يكن الطعام أما الجارية فيغسل
0: بولها مطلقا. والحكمة عند الله الذي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: بان الحسين بن علي عليهما السلام في حجر النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله اعطني ثوبك ولبس ثوبا غيره حتى اغسله حتى اغسله حتى اغسله فقال انما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الانثى رواه احمد وابو داوود وابن ماجه
1: وهذا كان الذي قبله نعم يدل على ان بول الغلام ينضح باب يغسل اذا كان لم ياكل الطعام. اما اذا اكل الطعام غسل جميعا. سواء كان الطفل من اشراف الناس او من غيرهم. الحكم احد. الحسين بن علي من اهل البيت امه فاطمه رضي الله عنها والحكم احد في جميع اطفال المسلمين من بني هاشم او من غيرهم الذي لا ياكل الطعام يرش بوله وينضح والذي ياكل الطعام يغسل والجاريه يتوصل يغسل بولها مطلقا.
0: أحسن الله إليكم، لو أردنا أن نجيب على سائل يقول لما خص الذكر بالرش فقط دون الجارية؟ يقال الله أعلم. علينا أن نمتثل حكم الله وأن نخرج
1: بحكم الله وإن لم نعرف العلة والحكمة. علينا السمع والطاعة، نعم.
0: ما الحكمة يا سماحة الشيخ عبد العزيز من تحنيكه للأطفال صلى الله عليه وسلم وهل نفعله نحن؟ التحريك مشروع مشروع مطلقة.
1: لكن يأتون بأطفال به لما جاء الله في يده من بركة وريقه من البركة؟ فإنه لما اتي إليه عبد الله بن أبي طلحة قال هل معكم نعم تم قال نعم فأخذت تمره رأهم ثم جعلها في, في, في الصبي ثم حنكة يرفع حنكة بإصبعه والتحديك يعرفه الناس رفع حنكة الصبي الصغير نعم بالإصبع
0: ما كيفية الرش وما مقدار الماء الذي يغسل به البول يكون أكثر منه يكون ما أكثر أكثر من البول يرشب بمعين أكثر منه نعم كان كما صب على بول العراء بمعين أكثر منه لما به المسجد باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه <تصفيق> عن أنس بن مالك أن, أن رحطا بعكل أو قال عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلقاء. وامرهم ان يخرجوا فيشربوا من ابوالها والبانها متفق عليه. وهذا يدل على انه يتداوى بابوال الابل من ليست بنجس
1: ليست بنجس ولهذا هؤلاء الذين قدموا المدينه من عكا العبرينه واستوخموها وعظمت بطونهم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا بي بالصدقه فيشربوا من ابوالها والبانها. فذهبوا هناك وفعلوا شربوا من ابوالها والبانها فصحوا فدل ذلك على ان ابوالها يتداوى بها من تضخم البطن ومن التوخم الذي قد يقع بسبب بعض الاشياء وان بولها طاهر وان لبنها دواء ايضا فان هؤلاء شربوا من ابوالها والبانها فصحوا ثم قتلوا راي النبي واستاقوا الابل وخانوا الله ورسوله بعدما عافهم الله فبعث النبي في اثارهم فادركوا وجيء بهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقطع ايديهم ورجلهم من خلاف وتركهم في الحره في الشمس حتى ماتوا لانهم بالحال الحال قطعوا طريق محاربون لله ورسوله نسال الله العافيه والمقصود من هذا ان شرب ابواب الابل مما يوسى دوابه وهكذا اذبانها وانها طاهره ابوالها طاهره وهكذا كله كل ما يكون اللحم الغنم والبقر والضباء وغيرها ما يكون اللحم بوله طاهر وروثه طاهر لان الله بحى اكله فبوله وروثه طاهر بعر الغنم روث الابل روث البقر ليس, ليس بنجس ولهذا امر هؤلاء لما اجتوى المدينة وعظمت بطونه أمرهم يشربوا من أبوال الإبل ومن ألبانها
0: فجاء الله في هذا صحة لهم وشفاء لهم نعم وقد ثبت عنه أنه قال صلوا في مرابض الغنم هذا شيء آخر مرابض الغنم صلى فيها لأنها
1: طاهرة بعروها طاهر وأما معاطي الإبل يصل فيه فيها لأسباب أخرى هي طاهرة ومنها طاهر لكن لأسباب أخرى لا ما العبل.
0: باب ما جاء في المذي عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الأثرم ولفظه قال كنت ألقى من المدي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك فقال يجزئك أن تأخذ حفنة من ما فترش عليه نعم. وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضو أخرجاه ولمسلم يغسل ذكره ويتوضا ولأحمد وأبي داوود يغسل ذكره وأنثييه ويتوضا نعم وعن عبد الله بن سعد قال سالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الماء يكون بعد الماء فقال ذلك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وانتيك وتوضا وضوءك للصلاه رواه ابو داود
1: هذه هذه كلها تدل على ان المذي نجس وانه يغسل مع اصابع مع صابع الذكر ويغسل مع هذا الانثيان الخصيتان ولا يجب فيه الغسل لان المذي ماء لزج يخرج على اثر الشهوه فيجب غسله اما المني هو ماء غليظ يخرج عند الشهوه بدفق فهذا يجب الغسل أما المذي وهو الماء اللزج الذي يخرج على أطراف الذكر عند تحرك الشهوة فهذا يجب غسله فقط كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يغسل الذكر والأنثيان، وما أصاب الثوب يرش بالماء يوضح بالماء ويكفي كما بينت في الأحاديث وفي حديث علي يغسل ذكره ويتوضأ ويغسل يغسل ذكره ثم يتوضأ ويدل على أن الاستنجاء يكون قبل الوضوء الاستنجي يغسل ذكره من البول ومن المذي ويصل دبره من الغائط ثم الوضوء بعد ذلك ولهذا ذكر العلماء انه يستنجي ثم يتوضأ لهذا الحديث وما جاء في معناه يغسل ذكرك ثم توضأ والمذي نجس لكن نجاسته مخففه ولهذا قال يكفيك ان تنظه ما ما ترى انه اصاب الثوب فاذا نضحه بالماء ورشه بالماء كفى يعني ما اصاب
0: ثوبه واما الذكر والانثيان فيغسلان سمعت شيخ يتساءل الكثير الحقيقة من المستمعين عن الخارج من الذكر من ناحية الطهارة والنجاسة لعلكم تحدثونهم في ذلك الخارج من الذكر ثرتهم بولا هذا نجس من يجب غسل مع
1: أصابه يجب, يجب السنجة وغسل الذكر وغسل مع أصابه أصابه البول من فخذه أو حوبه أو غير ذلك الثاني المذي وهو نجس أيضا لكن نجاسته أخف فيكفي رش ما أصاب من الثوب أو الفخذ ونحو ذلك إجراء الماء فقط مع رأس الذكر والأنثيين يعني خصيتين الخارج الثالث المني هو طاهر على الصحيح فإن كان خروجه بشهوة ولذة وجب الغسل وإن كان خروجه عن مرض فهو كالبول يوجب الاستنجاء فقط أما إذا كان عن دفق ولذة وشهوة فهو يجب الغسل أما ما يخرج من الدماء فهو مثل البول يغسل من الدماء كما لو كان به مرض يخرج من دوب من دبر الدم أو من ذكر الدم فهو مثل مرا يغسل يستنجي عن الدم كما يستنجي من
0: البول نعم إذا نفذ المذئ من السروال إلى الثوب هل يلزم غسله كله إذا أجرى عليه الماء كفى وإن غسله هو أكثر أكثر فائدة وإن رشه بالماء
1: أجرى على الفخذ وعلى
0: الثوب الماء كفى ما معنى سمحت الشيخ ويعفى عن يسير المذي؟ هذا أخذ من 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 قول النبي
1: إنضحه بالماء ولكن ما عليه دليل واضح الواجب أن ينضح بالماء ويكفي. لا ليس هناك دليل على أنه يتعمد ترك شيء من المذي لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنضح استنبط بعض هذا من الشر يسير يعفى عنه ولكن ليس فيه دل واضح بل يرش المحل بالماء بالماء سواء كان فخذا او ثوبا او رجلا او غير ذلك يراق عليه الماء يصب عليه الماء ويكفي والحمد لله من غير حاجه الى فرك
0: وغسل باب ما جاء في المني عن عائشه قالت كنت افرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه رواه الجماعة إلا البخاري ولأحمد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلط المنية من ثوبه بأرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه وفي لفظ متفق عليه وفي لفظ متفق عليه كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاه واثر الغسل في ثوبه بقع الماء وللدار قطني عنها كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كان يابسا واغسله اذا كان اذا كان رطبا نعم وعن إسحاق, وعن اسحاق بن يوسف, يوسف قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة رواه الدار قطني وقال لم يرفعه غيره اسحاق الازرق عن شريك.
1: وهذه الاحاديث
0: كلها داله على ان المني طاهر
1: وانه اذا فريك وحط كفى اذا كان يابسا اما اذا كان رطبا فالافضل غسله <تصفيق> حتى يزول اثره كما بينت عائشه رضي الله عنها وكما ذكر ابن عباس وغيره. المقصود من هذا ان المني في نفسه طاهر فهو اصل الانسان هذا هو الصواب فان غسله الانسان فهو اكمل وان فركه وحته كفى ذلك لكن أصله افضل حتى يزول اثره ولا يبقى وسخ فيغسل اثره من ثوبه او سراويله او ازاله او غير ذلك
0: وان فركه وصلى
1: به عزاه ذلك والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ ما سبب خلاف العلماء في طهارة المني أو نجاسته
1: أسبابه أنه خارج من موضع البول خروجه من محل البول أوجب الشك في طهارته ونجاسته لكن لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عايش على فرقه وعدم غسله دل على طهارته لو كان نجس لم يكفي فرقه لأن يعني يبقى لها أثر فدل ذلك على طهارته وأنه إذا غسل فهو أكبل وينفلك كفاء والحمد لله نعم
0: بالنسبة للثوب الملوث بالمني ما حكم الصلاة فيه؟ الصلاة فيه صحيحة لكن فركه أولى أو
1: غسله والصلاة يعني لأنه طاهر
0: الفرق سماحه الشيخ حفظكم الله في الحديث هل الفرق الوارد في الحديث على سبيل الوجوب أم على الاستحباب؟ على سبيل الاستحباب والغسل أفضل
1: صلى به ولا مفرك ولا مغسل صحة الصلاة
0: إذا استيقظ الإنسان ووجد بللا ولم يستطع تحديد هذا البلل هل يغتسل إن ظن أعتقد أنه مني وجب الغسل وإذا كفى
1: غسله فقط وأنه كسائر البول يغسل لأنه بول فإن علم أنه مني وجب الغسل
0: باب في أن ما لا, ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه
1: هذه أدلة على أن الحيوان لا دم له يقوم حكم حكم الطهارة كان ميته وحيه كالذباب والجراد وأشبه ذلك فإذا وقع الذباب في الإناء سرع خمسه ثم طرحه لأن في أحد جناح داء وفي الآخر شفاء وكان يتقي بالجناح الذي فيه الداء فالسنة إذا وقع في لبن أو ماء يغمس ثم يطرح ويدل هذا على طهارته لو كان نجس ما أمر بغمسه وهكذا الجراد وأشبه ذلك من كل حيوان
0: لشهو لم باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال قال البخاري وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله <تصفيق> وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال اقسمه, اقسمه بين الناس متفق عليه ها. وعن أنس بن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلق, الحجام أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم قال فكانت أم سليم تدوفه في طيبها رواه احمد. عن انس بن مالك إن, ان ام ابن ان ام سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطح فاذا قام اخذت من عرقه وشعره فجمعته في قاروره ثم جعلته في سكه قال فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه أخرجه البخاري
1: وهذا يدل على ضخرة الآدمي وأن عرقه طاهر وشعره طاهر وبدنه كله طاهر هذا هو الأصل الادمي طاهر مسلم أو كَافِرٌ هو طاهر ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبطلها أن يوزع شعر رأسه النصف بين الناس والنصف الثاني لأبيض الهواء ولما كان في ابو الحديبة كان إذا بصق أو تناخى أخذوا بصاقه وزخامته ودلكوا بها أجسادهم لما جاء الله فيه من البركة وكانوا أن يستبقون إلى وضوءه من يديه يتبركون بما وقع في يديه من آثار الماء فالحاصل أن ابن آدم طاهر ولهذا اذا عرق عرقه طاهر عرقه في ثيابه في سراويله في كله طاهر والله جعل في نبينا صلى الله عليه وسلم بركه في عرقه وشعره وما مس جسده عليه الصلاه والسلام ولهذا وزع الشعر بين اصحابه وكانت المسلم تاخذ من عرقه اذا نام وقام اخذ من عرقه وما يقع من شعره تجعله في طيبها كل هذا يدل على طهارة ابن آدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم آدمي فطهارة شعره وعرقه يدل على طهارة شعر وعرق بني آدم إذ كان لو كان هناك فرق لبينه عليه الصلاة والسلام لكن اختص هو بالبركة فيما ما من
0: شعر أو عرق أو غير ذلك نعم وعن عثمان بن عبد الله بن وهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم. وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء خبت له فشرب منه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمر رواه البخاري
1: وهذا لما جاء الله في شعره من بركة وهي حمر من ما كان يصبغ آثار الصبغ والحنة كون يصبغ شعرها عليه الصلاة والسلام والكتب وهذا معروف من بركته في شعره وما جسده فكانت تجعل في الماء اللي يأتي إليها من هذا الشعر ثم تأخذه لما جاء الله فيه من البركة
0: عليه الصلاة والسلام وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الآذان أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجلا من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم فأعطاه فأعطاه صاحبه قال وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم رواه أحمد. كما تقدم الباب واحد شعره طاهر
1: وفيه بركه عظيمه عليه الصلاه والسلام وكان يخضب بدا فيه بعض الشيب وكان يخضبه وهكذا الصديق وعمر وغيرهما كانوا يخضبون الشع الشيب لقوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد فالسنه لمن أصابه الشيب أن يغير الشيب. بغير السواد
0: نعم باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه نعم قبل هذا سماحه الشيخ الحقيقه لدينا بعض الاسئله عن في باب ما لا يغمس له شيء يتأفف الانسان من غمس من غمس الذباب في الاناء وبل يرميه ويسكب ما اصابه هل عليه اثم في ذلك؟ الصواب ما فعله النبي،
1: فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني من هذا الشيء. يغمسه في ثم يوقيه او في اللبن ثم يوقيه ولا يضره الحمد لله. يجتمع الأشياء الداء والشفاء. فالشفاء يدفع الداء. في احد جناه هداه وفي الاخر الشفاء والنبي صلى الله عليه وسلم ارفق الناس وأقبل الناس سيره عليه الصلاه والسلام. مم.
0: الحشرات الاخرى غير الذباب السماحه الشيخ هل في لا لا ما
1: تلقى. تلقى
0: إذا وقعت تلقى والحمد لله
1: تلقى وتلقى ولا يحتاج غمس
0: هل صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ألقى الذباب من الطعام وأكل الطعام شيخ نعم غمسه ثم ألقاه غمسه ثم ألقاه هل لكم توجيه قبل أن نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ
1: السنة تأسب النبي كل شيء عليه الصلاة والسلام في أعماله وأقواله وسيرته يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه من حسنه
0: ولو ألقاه ولو أغمس لحرج لكن الأفضل غمسه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين